1: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 21 de junio del 2015 y estos son nuestros titulares. El Papa ha publicado una encíclica dedicada a la defensa de la naturaleza, su nombre Laudato Si, nombre tomado del Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. El Cardenal Antonelli, anterior presidente del Pontificio Consejo de las Familias, ha publicado un excepcional trabajo, donde desmiente las tesis publicadas de los progresistas sobre la comunión de los divorciados y la homosexualidad. La Iglesia de España sigue llevando a cabo su doble acción evangelizadora y social. Más de 4 millones de personas han sido ayudadas por Cáritas. La Encíclica Verde la nueva encíclica del Papa Francisco sobre la naturaleza desde una perspectiva totalmente católica.
2: En 192 páginas y 6 capítulos el Papa Francisco expone la visión católica de la defensa de la naturaleza. Es una invitación a todos, creyentes o ateos, a defender y cuidar la casa común, la hermana tierra, tal y como la llamaba San Francisco de Asís. Es también una dura crítica a un modelo económico que cree que el mercado no necesita regulación ...y que los bienes de la tierra son inagotables.
3: La visión que el Papa tiene del problema es sin embargo esperanzadora. La humanidad tiene aún la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. El ser humano es todavía capaz de intervenir positivamente. No todo está perdido, porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo... ...pueden también superarse, volver a elegir el bien y regenerarse. A partir
2: de los mejores conocimientos científicos disponibles hoy recurre a la luz de la Biblia y la tradición judeocristiana, detectando las raíces del problema en la tecnocracia y en un modelo de economía insostenible. La propuesta de la encíclica es la de una ecología integral animada por una conciencia formada y responsable.
3: El texto está atravesado por algunos ejes temáticos, la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la grave responsabilidad de la política, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida.
2: Termina invitando a vivir con austeridad, para no contribuir más al expolio que sufre la naturaleza. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora, dice la encíclica, Así como la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida.
1: El Cardenal Antonelli ha publicado un extenso trabajo refutando las ideas del Cardenal Casper sobre el cambio en la doctrina sobre la familia.
4: Lo primero que hace el Cardenal Antonelli es exponer la doctrina de la Iglesia, el matrimonio sacramental, ...rato y consumado es indisoluble por voluntad de Jesucristo. La separación de los cónyuges es contraria a su voluntad. La nueva unión de un cónyuge separado es ilegítima. Por ello, las personas divorciadas que se han vuelto a casar... ...civilmente no pueden ser admitidas a la comunión.
5: Constata también el Cardenal que los medios de comunicación social... ...promueven fuertemente un decidido cambio pastoral. Muchos católicos, laicos y clérigos, así como la opinión pública en general... ...esperan ampliamente este cambio y que este posible cambio ha sido objeto de un encendido debate en la primera parte del sínodo.
4: En síntesis, se considera que la segunda unión podría ser compatible con la indisolubilidad de la primera, al menos en algunos casos, y que incluso debería ser apreciada como un bien a tutelar, renunciando tanto a exigir la separación como a la continencia sexual, que sería excesivamente gravosa y difícil.
5: Antonelli se hace eco de las distintas opiniones que sugieren tratar de forma diferente a los divorciados vueltos a casar, de aquellos que no están casados, pero considera que en la práctica esta limitación sea poco realista. Dada la presión social y la lógica interna de las cosas, sin duda terminarían prevaleciendo las opiniones orientadas a un amplio permisivismo.
4: A continuación expone los argumentos contrarios a la admisión de los convivientes irregulares a la Eucaristía, no debe infravalorarse el riesgo de comprometer la credibilidad del Magisterio del Papa, que también recientemente con San Juan Pablo II y con Benedicto XVI ha excluido repetida y firmemente la posibilidad de admitir a los sacramentos a las personas divorciadas, vueltas a casar y a los convivientes. Con la del Papa se debilitaría también la autoridad de todo el episcopado que por siglos ha compartido la misma posición.
5: Los que dicen reconocer la indisolubilidad del primer matrimonio y a pesar de eso solicitan la posibilidad de comulgar a los que se vuelven a casar civilmente, no se dan cuenta de que en la práctica están legitimando las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto llevaría a considerar lícitas las convivencias prematrimoniales, las convivencias de hecho, las relaciones sexuales ocasionales, las convivencias homosexuales e incluso el poliamor y la polifamilia.
4: La ley de la gradualidad se refiere solo a la responsabilidad subjetiva de las personas y no debe ser transformada en gradualidad de la ley, presentando el mal como bien imperfecto. Entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, no hay gradualidad.
5: La admisión a la mesa eucarística de los divorciados vueltos a casar civilmente y de los convivientes comporta una separación entre misericordia y conversión que no está en sintonía con el Evangelio. Sería el único caso de perdón sin conversión. Dios siempre concede el perdón, pero solo lo recibe quien es humilde, se reconoce pecador y se empeña en cambiar de vida.
4: Debido a que las uniones ilegítimas son hechos públicos y manifiestos, la Iglesia no puede tampoco atrincherarse en el silencio y la tolerancia. Ella está obligada a intervenir para desaprobar abiertamente tales situaciones objetivas de pecado. No obstante, es posible que los convivientes subjetivamente no sean plenamente responsables a causa de los condicionamientos existenciales y culturales, psíquicos y sociales.
5: Pero todo esto debe verificarse mediante un discernimiento atento de acuerdo con la ley de la gradualidad. Se necesita discernir si los convivientes están verdaderamente decididos a subir a la cima de la montaña, que para ellos es la perfecta continencia sexual. Solo si existe este empeño sincero de conversión, las eventuales recaídas en las relaciones sexuales podrían comportar una responsabilidad atenuada.
1: El cardenal
4: afronta también la posibilidad de que el dogma no se toque, pero sí la pastoral. En la Iglesia, la práctica pastoral debe ser coherente con la doctrina de la fe. Dice, por último, quita importancia al éxito numérico y afirma, si bien el número de fieles tiene su importancia, sin duda es más importante y necesaria la autenticidad de la comunión eclesial en la verdad y en el amor.
1: Más de cuatro millones de personas han sido ayudadas por Cáritas en España el año pasado. La mayoría de estas personas habían agotado las posibilidades que el Estado les ofrecía.
0: La Iglesia Española asistió a cuatro con un millón de personas el año pasado, de los que dos millones y medio fueron atendidas en centros para mitigar la pobreza, según ha revelado el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. Además, 23.264 mujeres fueron atendidas en 72 centros.
5: La estadística destaca la existencia de 8.490 centros sociales y asistenciales de la Iglesia, 355 más que el año anterior y se han incrementado las actividades caritativas en un 76% en los últimos cuatro años.
0: Toda esta inmensa labor asistencial es realizada por distintas instituciones de la Iglesia, desde las más de 6.000 cáritas ubicadas en las parroquias con 78.000 voluntarios, a distintas realidades promovidas por la vida religiosa y realidades laicales diversas, dijo Barrio Canal.
5: La estadística ofrece también los datos sacramentales más relevantes, 254.222 bautizos, 249.526 primeras comuniones, 118.069 confirmaciones, 54.149 bodas o 23.425 unciones de enfermos. Millones de personas asisten regularmente a misa, ha asegurado Barrio Canal.
0: Respecto a la actividad pastoral, en la memoria figuran algunos datos globales de la implantación de la Iglesia en España. 23.098 parroquias, 19.163 sacerdotes... 57.986 religiosas y religiosos de vida activa, 106.512 catequistas y 10.899 monjes y monjas de clausura.
1: Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la encíclica sobre la ecología publicada por el Papa Francisco.
6: En español decimos, cuando se defiende a alguien, sobre todo cuando se dice algo bueno de alguien, decimos, ¿contra quién va el elogio? Porque eh, muchas veces parece imposible decir algo bueno de alguien, sino porque en realidad lo que queremos es criticar a otro. Eh, no digo que esto sea siempre así, pero es una frase muy popular. ¿Contra quién va el elogio? Decimos. Eh, en este caso, eh, eh, sobre la encíclica Laudatosí si, que acaba de publicar el Papa Francisco, ...me hubiera gustado que hubiera sido una encíclica... ...que no hubiera ido contra nadie... ...y que hubiera ido absolutamente a favor de... ...a favor de la defensa de la naturaleza... ...de la defensa de la hermana tierra... ...de la defensa de la casa común, como la llama el Papa... ...pero esto, esto es imposible... ...es decir, la situación está tan mal... Es tan grave la situación, según eh, el, el climatólogo que acompañó eh, al equipo que presentó la encíclica... Eh, ...según él hemos llegado ya a un punto sin retorno, aunque la encíclica es más optimista. La situación es tan grave que no se puede eh, hablar de ecología, de defensa de la naturaleza... ...sin señalar los peligros o los enemigos... ...de esa naturaleza... ...y yo creo que eso... Eh, ...repito, es, era inevitable... ...aunque, eh, bueno, pues ahí me hubiera gustado... ...que hubiera sido posible defender... ...la naturaleza sin tener que decir... ...este, este, este, es... ...o estos son los culpables... ...no quedaba más remedio, el Papa ha hecho... ...lo que había que hacer... ...es decir, el Papa no solamente hace una... ...invitación a defender esta casa común... ...sino que pone los puntos sobre las ies... ...señalando cuáles son las causas del deterioro de la casa común, eh, quiénes son los culpables, al menos algunos de ellos. Pero yo creo que ni en el ánimo del Papa ni en, en el ánimo de los católicos está en el, el deseo de criminalizar a nadie, sea quien sea, sino más bien de llamar la atención para ver cómo juntos podemos encontrar soluciones. La sí es una encíclica franciscana. Es una encíclica franciscana porque empieza con el título del famoso cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, laudato si o mi señores, es decir, alabado seas mi señor por el hermano Sol, por la hermana Luna. El Papa Francisco habla mucho de San Francisco, sobre todo en las... ...primeras páginas de la encíclica... Y, ...y además es una encíclica no solamente franciscana por esto... ...sino por, es franciscana porque es católica... Eh, ...es decir, se corría el riesgo de que el Santo Padre... ...se corría el riesgo, imposible seguramente... ...porque jamás lo hubiera hecho él... ...pero bueno, eh, algunos de hecho sí que caen en esa trampa... de ...en vez de decir que la naturaleza es... ...como dice el Papa, la casa común o la hermana tierra... ...es la madre tierra, la Pachamama... Eso hubiera sido terrible. El Papa eso no lo hace, afortunadamente. Es decir, es una perspectiva católica de la defensa de la naturaleza. Es también, repito, una defensa de la naturaleza que señala dónde están las causas o los culpables de que hayamos llegado a la situación actual. Estos culpables que estas causas son muchas, pero yo creo que el Santo Padre, sobre todo en el capítulo tercero, pone el acento esencialmente en uno este poder de la tecnología, es decir, un tipo de economía que considera que el libre mercado no necesita ningún tipo de regulación y que lo va a resolver todo por sí mismo. Que el libre mercado dejado a su aire va a generar los medios, las formas, las limitaciones para evitar que se destruya el mundo. Cuando en la realidad, lo señala el Papa en la Encíclica, lo que estamos viendo es un expolio, ...que no es sostenible, que no es aguantable de los recursos naturales. El Papa dice, actúan como si la naturaleza fuera algo infinito e inagotable. Es decir, como si los combustibles fósiles, el agua, la capa de ozono, los bosques... ...como si todo eso pudiera ser destruido, utilizado, consumido sin que pasara nada porque al día siguiente todo está regenerado. Ese planteamiento es un planteamiento suicida, señala el Santo Padre, con razón. Es cierto que evidentemente las empresas necesitan utilizar y es cierto que muchas veces cuando no entras en una determinada dinámica, pues, pues lo que sucede es que no eres competitivo, por tanto no vendes, por tanto cierra la empresa. Ese equilibrio es el que hay que buscar y es el que el Papa pide que se consiga. Pero eh, eh, la encíclica sería, sinceramente, eh, superficial, incluso, yo diría, demagógica, si se limitara a señalar este gran culpable, o incluso si se limitara a pedir una responsabilidad pública, como pide, política, como pide, dice él, a nivel internacional y a nivel local. Sería demagógica. Y eso es lo que hace muchas ONGs, el Papa va más allá y pone realmente el acento en el verdadero problema. Porque el problema de la destrucción de la naturaleza... ...sí está en determinadas grandes empresas, grandes corporaciones... ...en determinados países que no tienen en cuenta eh, ese desarrollo sostenible... ...y que están haciendo un uso eh, destructivo de los recursos naturales. Esto es verdad. Pero también está en cada uno de nosotros... Cuando nos convertimos, no en consumidores, sino en consumistas. Es decir, todos, todos necesitamos consumir, necesitamos beber, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos divertirnos, necesitamos vivir en una casa. Eh, ¿Quién no consume? No viviría el que no consume. El hombre no es el enemigo y el Papa insiste mucho en esto y señala el peligro de que algunos piensen que hay que acabar con el hombre para salvar la naturaleza. El hombre no es el enemigo. El enemigo es un tipo de comportamiento humano que no tiene en cuenta el consumo necesario, sino el consumo totalmente prescindible. Es decir, el consumo exagerado, el consumismo, que no es lo mismo que el consumo. Yo creo que este es un punto que nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar qué parte de responsabilidad tengo yo en el deterioro de la naturaleza, no solo qué responsabilidad tiene esta empresa, tiene este país, qué responsabilidad tengo yo que quizá consumo los productos de esa empresa o de ese país porque son un poco más económicos, qué responsabilidad tengo yo que dejo el grifo del agua abierto sin necesidad, que dejo la luz de la habitación encendida sin necesidad, que ¿Uso un transporte privado pudiendo usar buenamente un transporte público? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer esto? Si lo necesito, es una cosa, pero si lo hago simplemente sin pensarlo, porque puedo gastarlo, entonces es otra. Consumo sí, consumismo no. Tú puedes ser, tú debes de ser el primer defensor de la naturaleza con un cambio en tu vida, con una conversión. Y de esto habla mucho el Papa. También, y creo que es importante, eh, eh, la defensa que hace el Santo Padre, a la vez que pide y defiende la casa común, la defensa que hace de los más débiles. Porque muchas veces la destrucción de la naturaleza, quien la paga en primer lugar son los más pobres. Él dice que la naturaleza, la hermana tierra, es uno más de los pobres que están siendo atacados, destruidos viendo perjudicados sus derechos y dentro de esta defensa de la naturaleza y defensa de los más pobres es maravilloso ver cómo el Papa se preocupa por ejemplo del embrión del no nacido y cómo critica a las ONGs o a los movimientos ecologistas que están dispuestos a hacer lo que sea para defender a un determinado animal en peligro de extinción y en cambio no hacen nada o favorecen la muerte de los más inocentes como son los que todavía no han podido nacer, es decir, los niños que están en el vientre de su madre. Hay que hacer, por lo tanto, una defensa integral de la naturaleza con una conversión integral de la persona. Por supuesto, repito, eh, hay, que, hay que criticar a que merece ser criticado, pero eh, ni el Papa lo quiere y nosotros cometeríamos un error si nos dedicamos a señalar con el dedo lo que están haciendo mal esas grandes empresas que ...tan altamente contaminantes y no miramos lo que estamos haciendo nosotros... ...cuando en lugar de consumo hacemos consumismo y nos convertimos... ...en los principales agentes de esa destrucción de la casa común. Una encíclica larga, una encíclica eh, para leerla con calma... ...quizá una encíclica de lectura de verano, pero una encíclica sobre todo... ...para ponerla en práctica. Nosotros los franciscanos de María... ...nos sentimos plenamente identificados, por lo menos con la parte esencial... ...de la encíclica, porque desde el principio hemos dicho... Consumo sí, consumismo no. Austeridad, es decir, gastar solo lo necesario porque eso es lo que nos enseñó San Francisco de Asís. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias y apologética, catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.